0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos,
1: leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito. Sentate cómodo, ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate. Porque ya comienza... Filipe. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio de Feelings. Aquí estamos Estamos muy contentos de que este sea nuestro cuarto episodio y vamos a hablar de algo muy, muy particular. ¿No es cierto, Nahuel? Bienvenido, Nahuel.
0: Bienvenido, Nito. Bienvenida a toda la audiencia una vez más en este cuarto programa trabajando un sentimiento bastante complicado, bastante desafiante, que es el asco.
1: Eh, tema, tema complicado, el asco, ¿no? Porque, ¿qué hay sobre el asco? Porque sí. es un sentimiento que, que no sé si mucha gente lo tiene presente.
0: Yo creo que asumimos que lo sentimos, pero nos cuesta localizarlo. Exact ¿no? Eso nos no sucedió. Eh, hubo películas, por ejemplo, en las lo, que el asco, viste, la repulsión, ahora vamos a ver teóricamente qué significa, y sabemos que lo sentimos, pero nos cuesta ver en qué escena, en qué película, en qué canción, en, en qué obra, ¿no? Entonces, bueno, era, yo creo que se trataba de algo muy desafiante, y creo que bueno, la gente nos va a acompañar en, en esta complejidad.
1: En un viaje interesante. Sí.
0: Así que vamos a proseguir.
1: <risa> y para comenzar, vamos a hablar de, de un poema, en este caso de una escritora mexicana, eh, Aleida Belén, Belén Salazar. Y nos va a leer Nahuel el siguiente poema que se titula Ahora entiendo el asco.
0: Lo bueno de este podcast también es que nosotros también aprendemos. Yo confieso que este poema no lo conocía y a través de esta temática bueno, conocí a, a un nuevo poema y por lo tanto a, a una nueva sensación también. Dice, ahora entiendo el asco. No se habla de la muerte porque avergüenza. Un hombre huye cuando el amor lo sobrepasa. Ahora entiendo el asco. En el lugar del que provienes aprendiste a cerrar la boca para que la digestión de la lengua fuera más fácil. Imaginé a tu madre, llamándome puta loca. Imaginé su náusea al recordar mi nombre, mi rostro en un cristal, un cuerpo adormilado en una camilla, un cuerpo que se idealiza. Jamás conocieron el cuerpo. Ahora sé del vómito, su pena. Ahora sé por qué la huida, el deseo de sepultar la existencia. Ahora entiendo en el lugar donde naciste nadie menciona el sueño inducido. Fui el asco y la vergüenza. Perdón por decir tu nombre 1.095 veces. Wow. Aleida Belem Salazar.
1: Me parece, para arrancar, interesante algo que me pasó cuando lo leías. Hay palabras que resuenan en nuestro interior y ya eh, nos producen algo físico. Cuando decís vómito, por ejemplo, ¿viste? Sí. Eh, o cuerpo, cadáver, ya instintivamente hay algo que adentro se mueve, ¿no? ¡Qué loco!
0: Sí, hay algo corporal, yo creo. Y creo que eso también es el poder de la poesía, de las palabras. Hay algo más allá del lenguaje y creo que se transforma en algo físico. Cuando, por eso lo, los poemas, si bien hablan casi siempre lo mismo, creo que son cinco o seis temas los, los, que, <risa> sí, sí, los sí, temas sí. universales, las palabras que elegimos y la manera de ordenar ese contexto creo que produce sensaciones diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, el otro día hablamos, hablamos de Platón y del amor eh, Cuatro siglos antes de Cristo Platón ya estaba diciendo lo mismo que decimos ahora Es decir, lo, las cosas son siempre las, las, las mismas, en definitiva Cómo se organizan esas cosas Y qué sensaciones producen físicamente Es lo que va variando
1: Exactamente Y bueno, según la Real Academia Española eh, la RAE, que yo mucho no la, no la quiero, pero bueno, <risa> dice que el asco se trata de una impresión desagradable que es causada por algo que nos repugna. ¿eh? Algunos de sus sinónimos más utilizados son repulsión, repugnancia, desagrado, aversión eh, o aborrecimiento. Y la pregunta que nos sucede, eh, o que me sucedió a mí cuando empecé a investigar es ¿qué cosas nos resultan asquerosas, repulsivas o aversivas? Las cosas más comunes que suelen causar esta emoción son los alimentos en mal estado, los alimentos que no nos gustan, la falta de higiene, los olores fuertes, los fluidos corporales de otras personas o animales, por ejemplo los escupitajos, el sudor, ya estoy seguro que en casa deben estar, se les debe estar revolviendo la panza, la sangre, la orina, los excrementos, eh, algunos animales como las ratas. Y, y ahí va, va, va introduciéndonos en que hay dos leyes que pasan con el asco, la ley de similitud, entonces las cosas que son similares a los que nos da, a lo que nosotros nos da asco, o las que comparten características con los que nos da, nos da asco, se convierten en cosas repulsivas. Por ejemplo, si nosotros le no tenemos miedo la, o asco a las ratas, probablemente también lo vamos a tener a los ratones. Y, y porque también el, las dos especies tienen cola larga y segmentada. En cambio, la ley de contagio es cuando algo nos da asco y procuramos que ninguna cosa que nos guste esté en contacto con eso que nos da asco. Por ejemplo, si alguien le tiene asco a las naranjas, va a intentar que todo lo que coma... Eh, no tenga contacto con la naranja, ¿o no? Eh, pasa mucho cuando abrimos la heladera y hay algo podrido, ¿viste? Sí. Que decís, oh, y se pudrió todo, porque no se pudrió todo, sino que pareciera que todo eso está contaminando el otro, que es real. Bueno, y también hay que destacar que hay un aspecto del asco que es moral. Y acá agarrate, Nahuel. Porque es aquella reacción emocional que nos producen ciertas conductas indeseables, por ejemplo, como el abuso de niños. Esta dimensión nos ayuda a modular las conductas sociales propiciando de este modo los comportamientos adecuados y el orden en nuestra sociedad. También el asco moral tiene que ver con aquellas cosas que eh, no, no son eh, pura y exclusivamente eh, físicas. ¿Mm? Por ejemplo, eh, tiene que ver con, con el odio a alguna raza mm. o con el asco también a algún, algún comportamiento sexual. Por ejemplo, mira, hay gente que tiene asco a los homosexuales, por ejemplo, mm. que, que literalmente... Eh, no, no tiene que ver con algo físico, pero sí con una cosa moral o, sí. o ética. Sí, sí. ¿no? Y también dicen que el asco tiene una función de supervivencia. Es decir, nosotros sentimos asco a cosas que pueden ser peligrosas para nosotros y que pueden comprometer nuestra salud, por ejemplo, eh, hablando de higiene, la, los virus, las bacterias y todo eso. Y también el asco está, mo está modulado culturalmente y por nuestra edad. No le va a dar lo mismo el asco a un nene que a una persona grande. Por ejemplo, cuando somos chicos jugamos con barro, por ahí agarramos a un bichito. Y de grande por ahí no, ¿viste? Dice, mm. qué asco. ¿Querés decirnos qué produce Nahuel el, el, el asco? Porque en realidad hay dos tipos de, de cosas, como decíamos hoy, lo físico y lo, lo psicológico. En lo físico, ¿qué podemos encontrar?
0: malestar gastrointestinal en forma de náuseas o arcadas lo que decías vos recién <risa> sí. se, nos se nos activa el sistema nervioso parasimpático, se produce tensión muscular aumento de la respiración, etc. ¿Viste
1: la famosa cara de asco? Cuando sí. se, como que se ¿no? Y no, no, olvídate, olvídate. Y lo psicológico... ¿Qué sería?
0: Podemos sentir ansiedad, necesidad de escapar o de huir, repugnancia, etcétera.
1: Y bueno, también se producen eh, cambios en el rostro, como decíamos recién. Y cuando sentimos asco, fruncimos la nariz, el, el, el ceño, ¿viste?
0: Esto se ve mucho en el cine, ¿no? Cuando vemos una película de terror o de horror, ¿viste? Que hay un género horror que tiene que ver mucho con el asco.
1: Bueno, acabas de nombrar algo genial, porque hay, hay una diferencia que tiene que ver con el asco y la fobia, por ejemplo. Mm. Que muchas cosas de las películas tienen que ver más con las fobias, por ejemplo, Aracnofobia, una película sí. que recuerdo, y no con el asco. Y acá dice la, la, la psicología que el asco está directamente relacionado con el miedo, porque inmediatamente después de sentir asco, sentimos miedo. Y el miedo es lo que hace que nos alejemos de la cosa que nos está dando sí. asco.
0: Y de alguna manera nos, nos acobarda también el asco. ¿no? Cuando sentimos asco nos ponemos vulnerables.
1: La diferencia es que la fobia este miedo o este malestar es directamente algo que, que nos, nos quita de, 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 lo, de la vida normal. O sea, no nos permite mm. seguir con nuestra vida. En cambio el asco, sí, te da un tiempito el asco cuando sacas la cosa y ya está. Mm. Pero en cambio la fobia puede durar... Te paraliza. Claro, ¿no? puede ser, no sé, meses o incluso años con eso, ¿no? Con este malestar. Y bueno, si usted se pregunta, señora, señor, niño, o niña, ¿cómo podemos hacer frente al asco? Nosotros tenemos aquí una guía. Lo primero que vas a hacer es aceptar que lo que evitas es importante para vos. Porque tenés que entender por qué tenés que hacerle frente a este estímulo aversivo. Si, por ejemplo, te da asco, no sé, eh, un germen, está bien que te da asco el germen mm. porque te puede hacer mal. Lo segundo es...
0: Sí, el estímulo aversivo te genera ansiedad. Es probable que las técnicas de la relajación... A, ahora hay un montón, ¿viste? Yo desconozco muchísimo, pero tengo amigos que, que están muy conectados con este tipo de terapias en las que, bueno, te ayuda mucho también a analizar qué es lo que te sucede corporalmente a la hora de enfrentarse con, con determinado fenómeno, ¿no?
1: Porque en realidad la mente domina el cuerpo, como decía. Si es que ese
0: fenómeno siempre produce lo mismo, y como decías vos, te paraliza, ahí no te estamos. deja actuar, bueno, ahí ya puede ser algo patológico, y hay terapias para enfrentarlo, ¿no? Como exacto, decíamos recién. Exacto,
1: Una de las cosas que puedes hacer, eh, dicen los psicólogos, es ir aproximándote de a poco,
0: ¿no? Esto pasa mucho con las comidas, cuando algo te cae mal, por ejemplo, que después no lo puedes ni ver.
1: O con la bebida. O con la bebida.
0: A mí me ha pasado con la bebida también. Que después dura años, viste, volver a, a introducirte en eso. Y lo tenés que hacer paulatinamente. Porque el, el, el gusto, el olor ya te produce repulsión.
1: A mí me pasó una vez con un jugo de naranja. Un jugo de naranja. Voy a explicar que eh, venía acompañado con otra bebida uh -huh. alcohólica y después ya directamente el cubo claro. como el, que no. El cóctel. De pomelo, el cóctel. Pero
0: bueno, por ahí, qué sé yo, eh, yo tengo amigos que mmm, ponen el yogur en mal estado, entonces después no pudieron comer más yogur por un tiempo, o la leche en mal estado. Eh, enfrentarte a algo que te da asco y te cae mal encima y te, te deja secuelas, Después, bueno, el cuerpo responde a eso, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Bueno, entonces, eh, como para sintetizar, puedes hacer la exposición final, que sería lo que ir directamente a lo que te, te da asco de a poco y acercarte, sino la aproximación que también puede darse eh, por cosas similares. Por ejemplo, si te da asco el brócoli, puedes probar algo que sea similar, que te guste, por ejemplo, la lechuga, no sé, algún otro vegetal que sea parecido, o el, el coliflor. Bueno, y tenemos una, un, dos frases, te voy a dejar la segunda voz de Alberto Acosta y yo voy a decir una de Arthur Miller que decía En este último sentido el asco podría considerarse una emoción derivada de la propia civilización cuyo cometido es la protección y preservación de los valores culturales del momento. Y Acosta decía
0: Las vivencias de odio posiblemente se apoyan en el entramado biológico de la repugnancia.
1: Y con estas dos frases maravillosas vamos a dar paso a nuestra segunda parte de este podcast, que son nuestras recomendaciones eh, del momento. Para comenzar con nuestras recomendaciones, eh, si, si la gente que está escuchando esto eh, no quiere saber de las cosas, ya directamente saque el podcast, vaya a ver El Amor, vuelva. Porque vamos a hablar de películas que realmente son eh, muy turbias, muy, muy bajas, muy, que tienen violaciones, tienen eh, cosas que tienen que ver con, con las heces, con lo escatológico, son eh, bueno, deformidades, son películas heavy. Pero bueno, si te gusta esto, quédate mm -hmm. Y si te da curiosidad, también. Eh, la primera que voy a hablar es una, película, es una película de animación china. Esa es terrible, sí, la verdad que es terrible. Eh, se llama La chica de las camelias. Yo te cuento que es una historia de una chica que ve, queda huérfana, va a un circo y, bueno, le pasa de, de todo lo que no le puede pasar a una niña, le pasa. Así que eh, también busquen La dama de las camelias. Y seguimos con la siguiente película, que se llama una, eh, una película serbia, o un, una, sí, un film, a Serbian Film y que el, el festival de Sitges Ángel Sala, que fue el director lo imputaron por proyectar una película que muestra una violación de un recién nacido por ejemplo, para que te des una idea de cómo viene la mano no en esta película es un, hay un actor que es porno, un actor porno que lo contratan para hacer una película el tipo dice, bueno, sí, yo voy pero después se empieza a dar cuenta que es una película que tiene otros tonos no, no es la película convencional porno, ¿no? y bueno y, y hay una sorpresa final que si la quieren ver, yo les digo que todas estas películas son como para agarrar con pinzas, ¿no? No la miren solo, no la miren de noche, porque si no quieren tener pesadillas, eh, ya saben. Bueno, después tenemos una película del 74 que la encontré hace poco, se llama Sweet Movie y está dirigida por, también por un, un director serbio y... Tiene dos partes la película. Una parte donde va a contar una cosa más bizarra por ahí, que es un concurso que hacen como de Miss Universo, pero de vírgenes. Entonces van a elegir la, 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 la virgen más linda. ¿no? Y, y ya arranca así. No es que eh, pasa el tiempo. no. Arranca así la película. No hay un changüí. Claro, hay un
0: Arranca de una.
1: Arranca de una. Y, y a partir de ahí la chica va a ir a ganarse el premio, que es estar con un tipo que tiene un miembro de oro. Y ya arranca mal. Y, y bueno, y va a seguir con un devenir de esa, de esa, de esa primera idea inicial de esta chica. Y después se va a ir a otra historia que es de una mujer que, que es capitana de un barco que acá tiene mucho de política también y de, de ideología, porque el barco tiene la cara de Marx, de mascarón de proa, ¿viste? Mm. Y ella lleva adentro, lleva está sola en el barco, lleva azúcar. Y pasa por Francis se enamora de un tipo que pasa por un mar, por un puente, lo mete en el barco y ahí tienen toda una, una como una fantasía erótica con la con la azúcar y después ella lo mata, ¿viste? Todo muy raro. Muy raro, pero también con mucho, sim mucho simbolismo. Pensen que estamos hablando de un director serio que después lo, lo expulsaron directamente de, del país porque, bueno, son películas muy controversiales. Después hay algo medio raro con, con algunas escenas de, de erotismo con, con, con menores de edad. O sea, todo muy, muy, muy raro. Y después tenemos una película que vos sí viste que también fue muy comentada yo cuando la vi eh, puse un comentario en el Facebook y hay mucha gente que no le había gustado que directamente no lo habían podido terminar de ver. que Estamos hablando de eh, lo...
0: Del el Hoyo, es una película de Netflix del año del año, ya hace dos años, de 2019, que en su momento, bueno, causó mucha controversia porque habla del odio de clase, ¿no? Hay, hay un grupo de personas que son depositadas en un lugar extraño que nadie sabe bien de qué es. Es como una prisión. Como digamos. una prisión en la que hay un hoyo en el medio. Que que baja comida hacia el fondo, hacia el fondo del hoyo. Y bueno, y propiamente los que están arriba reciben todo el, el banquete y los que están abajo siempre les llegan las migajas, ¿no? Y no se sabe bien cuántos pisos hay en ese hoyo, pero hay más de 150 por lo visto.
1: Y cada tanto los van cambiando. Y
0: también. los van cambiando, entonces uno no está siempre en el mismo lugar, ¿no? Es una gran metáfora de, oh, de la wow. sociedad. Así que bueno, los invitamos a ver esa película. Y hay otra que se llama El Bar, que vi que vos también la notaste.
1: Que por ahí también, eh, a, al, hoyo, eh, al hoyo, en el hoyo también lo que tiene que ver con lo, lo, lo asqueroso tiene que ver con, con poner muchas escenas de sangre sí. y muchas escenas de, de gente que pone eso come y escupe, no come sí. y le vomita para que el otro no pueda sí. comer. O sea, sí. es, eso es lo, lo, por ahí lo que, para que la gente se vaya haciendo una idea de qué es lo que puede encontrar en la película. Y El Bar, como bien decías.
0: El Bar es una película en la que un grupo de personas entra a un bar una mañana cotidiana y cuando quieren salir se dan cuenta que hay algo extraño porque hay una especie de francotirador afuera <risa> que no los deja salir. Que a cada persona que intenta salir del bar, la asesina. Entonces se quedan encerrados con toda su, su miseria adentro de ese lugar. Y empiezan a buscar la manera de escapar sin saber lo que sucede afuera. El espectador tampoco lo sabe. Y empiezan a mostrar ese egoísmo. ¿no? Empiezan a sospechar que hay un traidor ahí adentro. Que hay una bomba, incluso. Claro. Entonces, bueno, la miseria, el egoísmo... La, eh, las la, la pocas ganas de, de compartir esa solución eh, empiezan a hacer de esta película algo viste que, que empieza a generar repulsión
1: y hay algo en esta película que también eh, convengamos que el actor el director, perdón, Alex de la Iglesia Español que repite en sus películas que tiene que ver esto que decías vos de la miseria y también de los personajes que eh, por ejemplo en esta película aparecen que es un linchera podríamos decir, un, un alguien de la calle y también cómo eso despierta las pasiones de los otros, ¿no? Esta idea de, del marginado, ¿no? Mm. Y, y cómo el asco que le tienen los demás a eso. Sí. Y después todos tienen que vivir una situación, eh, la peor situación, digamos, donde tienen que directamente caer... Eh, las alcantarillas, ¿no? O sea, ahí la clase social no importa, sí. la mina que está re buena, que, se, se basó, que Blanca Suárez eh, también, digamos, tiene que terminar ahí.
0: En Todo ese... es esperado por salir, porque aparte es la única que queda y ellos creen que la única manera es rebajarse a eso para, ¿viste? Como última algo, instancia. Hay
1: también eh, algún, algo de como una pequeña esperanza que tiene que ver con una, con una vacuna, porque parece que hay un virus, bueno, mírenla, no la queremos quemar.
0: Está en Netflix pero es también. Está
1: muy buena, eh, tienen que bancarse eso, ¿no? Por ahí hay momentos que tienen que ver con, con el asco hacia, hacia esto de, 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 del cuerpo, que tiene que pasar por, por un espacio muy estrecho, y le ponen aceite para que pase, y bueno, es, 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 es. también te ponen en esa situación límite a vos como espectador, no de bancártela. Sí.
0: Yo creo que también estamos hablando del asco como algo asumido hace poco. Es decir, a nivel estético, hace 100 años, el asco no era algo preponderante porque no se asumía, eh, no se podía sentir asco eh, sí, frente claro. a una obra artística. No era algo buscado, ¿no? Exacto. Eh, el, el compositor, el autor, el director, en este caso, no quería eso. Yo creo que tiene que ver mucho con el siglo XX, con la aparición del cine también. Creo que el cine destruye... Eh, o hace reinventar a otras ramas del arte, así como eran. Y bueno, hoy que nombraba a Saint Marx, todos los sólidos se disuelven en el aire, ¿no? decía él. Yo creo que a nivel estético también cambió mucho. De hecho, acá tengo un, una obra que creo que fue el gran paradigma del siglo XX, que fue considerado la gran obra del siglo XX, que fue la fuente de Duchamp. La fuente de Duchamp era sacar un mejitorio de un baño y ponerlo en un museo. Y considerarlo artístico Ustedes imagínense en ese momento lo, el, el rechazo que generó ¿no? Habiendo tantas obras en el museo Cruzarse con un Con un eh, dispositivo Claro, claro, claro. Sí, eh, sí. La, fuente, la fuente de 1917 es una obra Atribuida a Duchamp El arte realizado mediante el uso de objetos Ya existentes que normalmente No se consideran artísticos con esta obra se inició una auténtica revolución en el mundo del arte, introduciendo el vanguardismo. Recordemos que el vanguardismo tiene como primera instancia el rechazo en la sociedad. ¿no? Siempre va, los vanguardistas raros. Lo nuevo, momento. lo nuevo sí. Al demostrar que cualquier objeto mundano podía considerarse una obra de arte, con tal de que el artista lo quitara de su contexto original, en este caso un baño, y lo situara en un nuevo contexto adecuado En este caso, una galería o museo. Y recordemos que el baño como tal siempre fue algo privado, algo que no se muestra. Bueno, este artista en 1917, eh, ni siquiera usando su mismo nombre, una especie de, como de burla a, a la gran solemnidad artística, hace esto. Y además la obra ha sido interpretada de infinidad de maneras, incluso como órganos sexuales femeninos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en 1917, como bien planteada Duchamp, eh, a partir de los principios del siglo, del siglo XX, con la ebullición de esta atmósfera extraña que terminó eh, repercutiendo en la Primera Guerra Mundial, ya se sentía esa tensión, ¿no? Ya eh, venía todo el clima muy cargado a nivel político, y de alguna manera el arte empieza a burlarse, a escaparse, a rebelarse, y empieza a generar arte donde antes no había, ¿no? En un baño, por ejemplo, saca un objeto de un baño y lo traslada a un museo. Hubo asco, hubo repulsión, hubo ilegitimidad respecto a esa obra, pero yo creo que tuvo mucho que ver con todo lo que vino después. Yo creo que lo, lo que planteaba Duchamp en este momento y lo que estaban haciendo a nivel estético, bueno, repercute en estas obras que vos decías en 1932 eh, y, y todo lo que vino después en el siglo XX y que todavía hoy lo estamos asimilando. Yo creo que hay todavía como un cierto rechazo a obras que contengan contenido asqueroso.
1: Mirá, hay, me hiciste acordar de dos cosas que, que bueno, una tiene que ver mucho con lo que decías de Duchamp, que tiene que ver con Mierda de Artista. Mierda de Artista fue de Piero Manzoni, fue una polémica obra en la que, en el, que el autor eh, y lo que hizo fue vender una lata que, que supuestamente contenía el experimento del artista, ¿no? Mm. <ríe> Entonces, eh, solamente tenía la, la firma del artista y tenía supuestamente, bueno, su. su lo que su sale, contenido. su contenido, claro. Y, y bueno, hizo 90 latas cilíndricas y las vendió. Y las vendió a mucho dinero. Después, eh, con el tiempo, muchos intentaron abrirlas y solo tenía yeso, ¿no? Pero también es interesante esto de. De, de lo que él proponía de comprar la mierda, mi mierda ¿no? yo te vendo, lo peor de mí lo vas a comprar igual porque es arte ¿no? ahí sería llevar todo ese, eso que vos decías de, de poner lo que está fuera de contexto a la máxima expresión directamente ya te estoy vendiendo mi mierda y vos la vas a comprar, porque esto mm. es arte. ¿no? Sí. Me acuerdo la banana de esto de la Le banana Andy hace Warford, poco. ¿no? no, no, de hace poco que te acuerdas que pusieron una banana con una cinta scotch ah. en, una, en un museo y se vendió un montón. Sí. Y era una banana, o sea, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto se puede jugar? También. Bueno, Duyam
0: también. Duyam tenía una rueda de bicicleta, por ejemplo. Y bueno, ahí les ponía eso. Después, yo creo que también el arte de performance, que hablábamos el otro día, creo que lo mencionamos. Abraham, que en su momento, eh, eh, a través de. Eh, ella hizo un experimento hace poquito. Hay una película de esto que se llama MoMA, eh, donde ella hace una obra artística. Ella se sienta en una mesa, así como estamos nosotros, y los que van asistiendo al museo se sientan y la miran a los ojos. Esa es la obra artística. Entonces ella se sienta 10 horas por día, y a cada cual que, que viene a sentarse con ella, lo mira a los ojos durante un periodo de 5 minutos, ¿no? Y así van pasando, y se miran a los ojos. Y ha pasado, ¿eh? en el documental se explicita muy bien, que hay gente que se larga a llorar, que tiene ataques de risa, que se pone nerviosa, que genera ansiedad. Eh, esto de mirarse a los ojos durante un tiempo, cosa que por ahí no acostumbramos tanto ya. Eh, bueno, esa era la obra de performance. Después hizo otra con, un, con otro artista, donde se encontraban en el muro de Berlín, se daban un abrazo y se separaban cada uno por su lado. Y tardaron 30 años ellos en volver a reencontrarse, ¿no? Este, este, esta simbología del, del muro que separa, ¿no? Uno para cada lado. Bueno, y esto nació en el siglo XX también, ¿no?
1: Mirá, de Abramovic no sé si es Abramovic u otra artista, pero también recuerdo un, un experimento que se hizo, una performance en un museo, donde había una chica que no sé si era Abramovic, por eso no me estoy acordando. Pero bueno, consistía en que era una, una, una artista que se exponía, que la gente le hiciera lo que quisiera. Tenía, ella estaba sentada en una silla. Fue ella, fue, sí, fue ella, sí, ¿no? sí. Y en el otro mes había eh, plumas, un arma, un cuchillo, pinceles. Y la gente empezó de a poco a jugar con su cuerpo, a pintar. Algunos iban y le hacían coquilla. Hasta que de repente se puso caldeado el asunto. Mm. Y empezaron a jugar con cuchillo, la cortaban. Incluso algunos la apuntaban con el arma. Digo, también como, como lo que escondemos en algún momento también sale. Y por eso todas estas obras que estamos hablando. Eh, también son tuvieron tanta repercusión y tanto causaron tanto y, y se mantuvieron en el tiempo porque eso también es parte del ser humano toda esa parte oscura y, y asquerosa también es parte de uno uh -huh. que nosotros ocultamos pero que también es parte de eso ¿no? sí
0: y no podemos dejar de linkearlo con arte contemporáneo porque ahora se siguen haciendo cosas Agustina Basterrica del libro Calaver Exquisito Premio Clarín de hace algunos años. Es una artista emergente, argentina, que nos ha representado, nos está representando en el mundo, tra traducida a muchísimos idiomas. Cada vez es exquisito, como el nombre lo indica.
1: Que también hace referencia a un juego de. de
0: a un juego, sí, ¿no? Un juego sí, de escritura sí, de sí. los surrealistas. Bueno, ella, ella dice que la idea, el, el nombre, ya era algo. Algo que iba a sugerir lo que iba a pasar adentro del disco... Del, perdón, del... <risa> músico, este, 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 adentro del libro. Y es que se recurre al canibalismo como última instancia. Es decir, hay un virus que azota a los animales, entonces no se los puede comer más. Y la gente no está dispuesta a dejar de comer carne. Entonces se legaliza el consumo de humanos. Es decir, se legaliza el canibalismo. Y no solo eso, o sea, no, no solo... Eh, que, que se legaliza Sino que se empiezan a criar eh, Chicos Como granja, como granja claro. animales, Donde se le arrancan las cuerdas vocales para que no griten mm. Se los desnuda se, bueno, se los expone tal, así como hacemos con, En este caso con los animales Pero humanos, entonces bueno Este libro fue un libro que causó Muchísima repulsión
1: ¿Es, muy, ¿es nuevo el libro este? 2018
0: ah, debe ser nuevo, Ganó el nuevo. premio Clarín hace muy poco y es un artista que, que tiene dos o tres libros publicados nomás y que siempre trabaja con esto, que asume el horror, el asco, la repulsión como herramienta artística.
1: Pero eso también es importante, ¿no? Eh, cuando nos toca a nosotros, eh, nos produce eso. Pero en los animales, la mayoría de la gente no le produce nada, que maten un chancho, por ejemplo. Creo que la, yo, por ejemplo, nunca vi uno en vivo, un asesinato así. Por ahí sí, si veo eso, me replantearía mi, mi forma de comer o mi, mi forma de ver el mundo. Pero como que eso tampoco nos afecta hasta que lo vemos directamente.
0: Lo ¿no? que sucede como, como gran trama en este libro es que él es un encargado de un frigorífico donde se crían humanos, ¿no? donde él ve todo el tiempo cómo, cómo pasa todo esto, lo que decías vos. Pero en un momento alguien le hace un regalo, así como viste te regalan un cordero para fin de año, a él le regalan una mujer, ¿no? una, una adolescente que estaba criada en estos ámbitos y él la tiene en su casa y no se anima no la quiere matar porque de alguna manera empieza a sentir algo por ella pero tampoco la quiere dejar porque si la deja lo van a empezar a mirar marlos del frigorífico no está como esa presión entonces la esconden en un galpón es
1: como si vos te llevas un chanchito a tu casa si y Y no lo matás, no claro claro ¿Y por
0: qué no lo mataste dicen claro ¿no?
1: eh, eh, y visita acordar dos películas que una es crudo del 2016 eh, una película, creo que es francesa, si mal no recuerdo, eh, es una joven que sus padres son vegetarianos y veterinarios, entra a la facultad de veterinaria y hacen un una especie de ritual donde le echan sangre a los chicos. ¿viste? Que, que los veterinarios tienen como ese ritual, sí. ¿viste? De cuando se reciben. Sí. En bueno, los ingresantes de la facultad le tiran eso. En el transcurso de la película se descubre que le gusta la carne, pero la carne humana.
0: La vi esa película, ahora eh, que me
1: decís. Crudo, sí, muy sí, buena. Sí, sí, la vi. Y con un final que no le voy a contar, pero que no te lo esperás, porque el, el final es fantástico. Eh, hay una escena, muy, muy la, creo que es la mejor, que está con la hermana, y está o, o sí, con la hermana una amiga, no me acuerdo ahora en este momento, pero están jugando, y ella como que le empieza a mordisquear el dedo, como de jugando como una cosa medio erótica y de repente le morfa el, le, le morfa el dedo, es, es muy buena. Y la otra, que hablando de, del frigorífico y la carne y todo esto que decías vos, que es el patrón, el, el patrón, sí, radiografía argentina. de un crimen, ¿no? Con la gran actuación me parece uno de los papeles mejores a actuados. Los,
0: sí, creo que fue el papel que más me gustó de Joaquín Furriel y es argentina, eso también hay que decirlo, está en Netflix, se puede ver y también ahí hay un, una especie de, de repulsión nosotros de además de
1: dar las películas te decimos si la puedes ver en sí Netflix,
0: sí claro. sí sí porque hay mucha gente que le gusta que, que esté en esas plataformas y, y, sí, más fácil más fácil. Eh, se puede localizar más fácil y también se ve un audio de clase en esa película
1: y, y todo el manejo que hay detrás de, de, de algo tan cotidiano como la carne, viste cuando, le, cuando le la lava con la bandina mm. o el tema de usar la, la, la lámpara rosa para que se vea más roja, digo, todo eso y todo lo que le va produciendo internamente al personaje, todo ese maltrato, todo ese desprecio, todo ese asco hasta llegar, bueno, a, por eso es una radiografía de un crimen, no vamos a... No estamos spoileando nada porque comienza así. El tipo mata a su patrón, ¿no? Él es un santiagueño, si mal no recuerdo, o alguien de provincia, no sé si lo dice en algún momento, y que entra a Buenos Aires a laburar en una camisería. Y claro, en las peores condiciones del mundo, ¿no? Y todo eso lo va llevando hasta, hasta eso. Lo que nos cuenta la película es va desandando el camino de, del crimen, ¿no? Como por, qué lo ¿Por qué lo mató? Así que, muy muy buena. Y... Películas, volviendo al calibalismo y siguiendo el mismo, el mismo sentido, Holocausto Caníbal, 1980, una película de Rullero de Odapto muy controversial, no tanto por las escenas que sí son fuertes, eh, ¿a qué llamo fuertes? Bueno, un, empalamami un empalamiento, ¿Empalamamiento se dice? O empalamiento. Empalamiento. Empalamiento, me parece. <ríe> bueno, una chica empalada, más fácil. <ríe> eh, mucho maltrato animal, mucho. Eh, matan tortugas, matan. Eh, bueno, animales de selva y esta historia de yo creo que fue una de las primeras películas donde juega con esto de basado en hechos reales aunque no haya pasado, viste que las, las películas ponen basado sí. en hechos reales y ya eso a vos te genera otra situación porque decís, si, no es ficción, viste mm. esto pasó en algún momento y comienza con, con un profesor que descubre los restos de un equipo de filmación de filmación en el Amazonas y lleva los materiales grabados de regreso a Estados Unidos de estos chicos que supuestamente habían ido a investigar a una tribu de caníbales, que fueron capturados. ¿no? Eh, bueno, para ver también. Yo digo, uno no puede cerrarse a todo. Véanla y después ven si se la aguantan, pero
0: qué sé yo. Empiecen, empiecen a, a verla. Tenso,
1: empiecen a verla. Eh, otra película, y por ahí la más, más conocida como saga, es la saga del juego del miedo. ¿no? Esta película que trata de un asesino que toma gente que hizo algo malo en su vida y de alguna manera para redimirlas las mete en un juego donde indudablemente no van a poder escapar. Siempre son juegos donde hay alguna trampa, eh, directamente una trampa técnica y que sí o sí eh, tenés que sufrir. Tenés que te, te, o te van a cortar la cabeza o tenés que sacar una llave que está en tu ojo.
0: O en el ojo de otro. ¿viste? El... A veces, viste, el, el... En este caso, el personaje del... del ¿Cómo es el duendecito en sí, bicicleta? El, sí. No me acuerdo el nombre. Y yo ahora tampoco, pero... Eh, sí. Jigsaw se llama. claro. Siempre te pide que mates a otro para salvarte vos. Me parece que eso también es un, un rasgo a esta La
1: primera que en realidad no tuvo por ahí... La tuvo, primera es
0: la mejor. Creo. La
1: primera es la mejor. El tipo tiene que cortarse la pata, básicamente. Sí. Bueno, o sea, no, lo voy a explicar mejor, <risa> así que a ver, raro. Está en una prisión, en un baño, y está atado con un grillete. La única manera que tiene de escaparse, porque la puerta está abierta, es cortándose el pie. No, no tiene otra manera. Entonces eh, siempre te pone el riesgo de, eh, yo te doy la posibilidad, pero está en vos eh, llevar llevarte hasta el final, ¿no?
0: Y en un tiempo estimativo. también. Y en un tiempo estimativo, ¿no? claro, ah, claro. Está corriendo el reloj, ¿no? Entonces eso también. Bueno, y para ir cerrando... No, no, nos queda, nos queda. Nos queda, queda, queda que vos, nos bueno, queda. Vos, acá el, el, el que maneja es Nito. <risas> eh, tengo
1: un par, tengo un par. Si, si las cuento por arriba, si sí, nos llega el Yo tiempo. voy a
0: recomendar un libro también relativamente nuevo de una autora que si bien ya tiene su trayectoria, está, sigue sacando novelas importantes y es, en este caso, Claudia Piñeiro. Hace poquito estrenó un libro el año pasado que se llama Catedrales. Se los recomiendo muchísimo porque es un libro de, de arte muy contemporáneo donde, se, donde subyacen problemáticas muy actuales. Eh, es una gran crítica a la sociedad ¿no? y, a, y a, nuestros, a nuestros morbos, a nuestros dogmas. Eh, y en la primera página ya empieza eh, mostrando que hay una chica muerta que se murió hace 30 años, un adolescente, y cómo su familia empieza bueno, a, a, a buscar a buscar razones, a buscar culpables y jamás los encuentra, ¿no? esta gran traba. Y hay un femicidio y después, bueno, vos, vos te, te empezás a dar cuenta que el femicidio fue en situaciones aún peores, es decir, la chica fue descuartizada, quemada y tirada en un basura, así arranca el libro. ¿no? Tranqui. Se los recomiendo muchísimo, es un libro de Claudia Piñeiro, por lo, que, por lo que, bueno, es una prosa muy amena, que se lee en un fin de semana es un libro muy cortito y actual, está contado en un lenguaje muy actual, muy argentino y donde no, nos ocurre, no, nos pasan por el cuerpo esas sensaciones que nos pasan todos los días cuando miramos noticieros, ¿no? cuando, cuando nos indignamos. La realidad. Eh, yo creo que no, nos, va, nos, va, nos va a pegar en ese sentido muy bien y nos va a hacer reflexionar. Y el túnel de sábado que fue estrenado hace muchísimo tiempo, en el 48, pero que también empieza en su primer página confesando un femicidio, ¿no?, y cómo de alguna manera el libro termina siendo una gran excusa ¿no? del protagonista, de, en este caso del, del asesino, de, de su alegato, ¿no? de su explicación de por qué la mató. ¿no?
1: Y bueno, <risas> y vos hacías remedio de risa porque quedó ahí. Y hacías referencia a una obra que vimos nosotros que vino acá a cabalcarse, que se llamaba La sentencia merecida, de Yao, ya, Yao, no me acuerdo ahora el nombre.
0: Lolo yomans ah, la directora.
1: Está, Lolo Jomance, de un grupo de Mar del Plata. Que bueno, habla de eso también, es un criminal que confiesa que mata niños, un parricida y, y en la obra está la abogada y bueno, eh, es como, un, como una charla de bueno, yo te quiero ayudar aunque no aunque no quiera ayudarte porque en realidad no me, no me parece agradable tener que ayudarte, pero bueno.
0: También eso, ¿no? Cómo se, el espectador empieza a sentir esa repulsión hasta por la abogada porque la abogada quiere hacer que él la saque más barata, ¿no? Cuando, cuando no debiera ser así.
1: Bueno, y si hablamos de, para ir cerrando, porque ya nos queda, yo voy a, vamos a hacer lo siguiente, si te parece, yo voy a dejar en el, abajo del podcast todas las películas que no, no entraron, porque si no, ya nos fuimos de tiempo mal, para que las puedan ver, ustedes si quieren verlas, pueden verlas, eh, busquen después el, el, la sinopsis de qué trata, y no podemos irnos sin hablar de, de uno de los escritores también eh, que tiene que ver con, con todo lo, lo, lo oscuro, lo repulsivo, lo, 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 lo sexual que es Bukowski, ¿no? el gran creador del realismo sucio. Sí. Y hay un documental.
0: Hay un documental que está en YouTube también, decimos eso porque sabemos que a la gente le gusta que, que sea localizable, como decíamos hoy, que se llama Born Into This. Es un documental donde cuenta su vida, que de por sí yo creo que hay una gran similitud entre su vida personal y su obra literaria, ¿no? Él siempre escribe sobre cosas que le han pasado. De hecho, su primer novela, que es Cartero, cuenta las peripecias de su vida como cartero. Él laburó casi 15 años en un departamento de, de correo y, y, y tuvo sus momentos en los que era administrativo y sus momentos en los que tenía que salir, sobre todo en ese momento en el que el correo era tan crucial, no, era nuestra única manera de comunicarnos, y tenía que ir por los distintos barrios a repartir las cartas, ¿no? Y las peripecias que le... Él, él lo cuenta de una manera muy sórdida, muy triste, donde la explotación, donde le, lo sexual, donde la, 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 la sordidez, digamos, de, de la vida cotidiana se empieza a plasmar de un, de un detalle viste que no, que no parece nada poético. No, no incluso, es su, estilo.
1: incluso su, su adicción también al alcohol, que en el documental se ve que, que, que está en una entrevista incluso golpea a su, su, su mujer del momento. O sea, un, un tipo muy peculiar también en su vida y que, que también es raro que se haya transformado en un escritor tan importante para, para, para el siglo XX. Bueno, pero también, eh, recuerdo ahora, y ya para cerrar, Alberto Laiseca, El monstruo de Cien, que en sus cuentos completos también algo muy, muy de eso, y recuerdo un cuento muy, muy, muy particular, no me acuerdo del título, pero que es un tipo que quiere coleccionar las tetas de las mujeres, por ejemplo, cortárselas y meterlas en frascos, digo eh, bueno, eh, todo muy, muy extraño, bueno, eh, damas y caballeros niños y niñas, esto ha sido el asco, lo hemos traído un ratito a nuestro podcast, espero que que pese a todo lo asqueroso le haya pasado bien
0: Y los invitamos también a comentarnos a nosotros A través de nuestros canales de YouTube, Spotify Y sugerirnos aquellas películas que ustedes crean Que tienen que estar dentro de esta temática Para seguirlas charlando, para seguir reflexionando Y proponer sentimientos Como decía Anito, tenemos una lista de algunos Pero estamos todavía armando este proyecto O para la
1: segunda temporada, no sé Es
0: verdad Así que bueno, invitados a, a interactuar, invitados a participar. Si bien esto es un podcast, queremos ese intercambio.
1: La semana que viene, prepárense, porque viene uno de los sentimientos que, que, que también creo que nos va a atrapar mucho, que sí tiene que ver con el miedo. Así que la semana que viene nos esperamos el miedo. Esto ha sido Feeling Podcast. Nos vemos
0: la próxima. Ya terminó. Feelings. Gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal. Hasta la próxima semana.